0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que como cada jueves estén sintonizando este podcast estos episodios que ya saben que pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, por supuesto en Apple Podcast y en mi página web luismigueltapiavernal.com y que por supuesto no se olviden de compartir y comentar. Quiero agradecerle a todas las personas que han estado enviando sus comentarios porque esta semana estuve pidiendo algunas sugerencias para que ustedes den algunas ideas sobre los siguientes episodios y la verdad es que dejaron temas muy interesantes. Si no me siguen en Instagram, por favor síganme, luismigueltapiabernal. No, perdón, luismigueltapiabernal, así si me encuentran en Instagram. Y es muy fácil, ahí me encuentran. Constantemente estoy lanzando espacios para hacer preguntas, para comentar y por supuesto para que ustedes puedan eh, pues dejar estas ideas que la verdad es que vienen temas maravillosos. Me propusieron temas sobre el trabajo, sobre la comunicación, la amistad y ya irán viendo ...qué buenos temas estuvieron eh, dejando por ahí. Y justamente el día de hoy... ...es un tema que me pidieron una gran escucha... ...a quien le mando un gran, gran saludo y un gran abrazo... ...colega también que se llama Paulina... ...muchísimas gracias por la proposición de este tema... ...que me parece extraordinario. Y para hablar de este tema... Tengo el gusto y el honor de que vuelva a estar con nosotros Ricardo Castañeda.
1: Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme, muy, muy agradecido de estar aquí. Este, pues aquí andamos. <risa> a mí me da muchísimo gusto,
0: por favor, si no han escuchado los podcasts en los que participa eh, Ricardo Castañeda, corran porque hay un montón y buenísimos sobre la relación con el dinero, la crisis de los 40, frases para cambiar tu vida, decretos para cambiar tu vida, qué te dejó el 2020. Hay un montón en los que ha participado y por favor si no los han escuchado, dense una vuelta porque de verdad son podcast valiosísimos. Y el día de hoy justamente quería eh, invitarlo para hablar de este tema que me parece... Que cualquier persona puede padecer tarde o temprano, de una u otra manera. ¿Qué te lleva a perder tu tiempo? Por eso es que queremos hablar el día de hoy acerca de Deja de perder tu tiempo. Deja de gastar tu tiempo. A ver Ricardo, me gustaría comenzar con algo fundamental. ¿Qué es un gasto? Para que nos quede claro de qué estamos hablando.
1: Bueno, un gasto es, eh, considerando monetariamente hablando, digo, tú tienes dinero, compras algo, lo que sea, entonces, o, o lo pierdes o lo que sea, entregas el dinero, en ese momento gastas, ¿no? Uh -huh. es, tenías algo y dejas de tenerlo, ese es el concepto del gasto. Tienes algo y lo pierdes.
0: Sí. Entonces, cuando estamos hablando, si aplicamos este concepto al tiempo, es un tiempo que tienes y estás desperdiciando, estás perdiendo y estás dejando pasar. Es correcto. Ahora, esta situación me parece muy interesante porque ¿cuántas dinámicas no pueden estar ocurriendo que hablan justamente de vivir gastando el tiempo, perdiendo el tiempo? A mí me gustaría empezar con una que es muy común. ¿Cuánto tiempo se pierde, se gasta en las redes sociales?
1: Uy, es demasiado, ¿no? O sea, bueno, ahí el mismo teléfono te lo dice, te da un reporte semanal donde te dice que estás en promedio dos, cuatro horas en, el, en redes sociales. Claro. Más lo que estás en, tu en otras aplicaciones de tu trabajo, de lo que sea, pero... Vaya, lo humano está unas cuatro horas al día en el teléfono, es terrible. Y ojo,
0: no quiero satanizarlas, eh, de hecho si, si, si no han podido escuchar el podcast de la semana pasada, por favor háganlo, porque dedico mucho tiempo para hablar del tema de lo que no te permite avanzar, no todas esas dinámicas en las que el ser humano se puede empantanar, y justamente hablo de las redes sociales al final... ...y dedico un tiempo... ...pero justo, no quiero satanizarlas... ...o sea, tampoco es decir... ...no, es que las redes sociales son lo peor de este planeta... ...porque no es cierto... ...las redes sociales yo creo que nos pueden permitir... Muchas cosas maravillosas, contactarte con personas que no están cerca, compartir ideas, hacer nuevos amigos, mostrar tu trabajo, conseguir nuevos clientes, en fin, o sea, yo creo que puede tener gran, eh, grandes beneficios conocer nuevas teorías, en fin. Pero también puede haber un gasto muy grande cuando de repente te sientas un ratito y dices voy a descansar cinco minutos y volteas y ya se te pasó una hora comentando memes, chismeando y viendo qué hizo aquel, eh, posteando cualquier eh, cosa, que ni siquiera a veces son estas cosas de calidad, sino simplemente la risa fácil o la investigación, cuando muchas veces hay personas que se transforman en el FBI, voy a ver qué está haciendo y entonces dedico a estar un montón de tiempo ahí. Y creo que esto se puede volver... Muy peligroso el estar gastando tu tiempo en cosas que no van a regresar, que no van a, in a invertirse, que no van a generar ningún otro beneficio
1: mayor. Sí, claro, y yo, un montón de conocidos que de repente dicen, sabes que es que ya me voy a me voy a salir de grupos, me voy a, me voy a desactivar el WhatsApp, me voy a dejar de esto, porque se están dando cuenta, ¿no? Entonces. Eh, no sé, eh, eh, personalmente yo lo que tengo es a todo el mundo, lo digo, lo lamento por mis amigos que me escuchan, pero yo a todos los tengo silenciados en el WhatsApp y yo abro el WhatsApp una vez que acabé con algo pendiente, ¿no? Lo, solamente los, los equipos de mi trabajo son los que Ajá, tienen, claro. los que suenan en el WhatsApp, ¿no? Porque claro. si en cualquier momento te vas. Y si te vas y te quedas un ratote ahí en las redes sociales o en cualquier aplicación de comunicación.
0: Y es que ahora ya está da miedo, ¿no? O sea, parece que no te puedes desconectar nunca. O sea, ya incluso es como un trastorno en el que literal es, no me puedo desconectar, tengo que estar todo el tiempo al pendiente porque no me vaya el llamado FOMO, no me puedo de verdad en ningún momento desconectar porque no me vaya a estar perdiendo de algo sumamente importante, ¿no? Que literal es un síndrome, ¿no? Eh, FOMO, que es este trastorno de ansiedad asociado al miedo de no estar al tanto de todo lo que está pasando... ¿No? Y entonces es no duermo bien porque cuántas veces incluso no está hasta esta situación donde puedes estar eh, hasta las redes sociales hasta las 2 tres de la mañana. Te estás cayendo del sueño, pero sigues ahí chateando, leyendo información, compartiendo. Cuántas veces no está hasta la broma de que hasta el teléfono se te cae mientras estás casi quedándote dormido, pero no te despegas porque no te vayas a perder de algo importante. Y esto de verdad a mí se me hace muy, muy significativo porque pareciera que nunca te puedes desconectar. Esta técnica que tú nos comentas se me hace maravillosa, ¿no? El me desconecto un rato en lo que termino mis pendientes y si hay algo urgente, pues ya o me llamarán o estarán ahí las alertas de los grupos laborales o de algo que realmente puede llamarme atención o que puede ser necesario, pero no esta cuestión de solamente estar chismeando o
1: estar pasando el rato que cuánto tiempo no estás perdiendo y gastando ahí, ¿no? Sí, y de este FOMO, en el mejor de los casos, lo haces con un, con un tema laboral o con un tema profesional, académico, como, claro. como quieras, ¿no? Porque claro. yo sí recuerdo de ciertas personas en ciertos trabajos que llegas tú a las, no sé, a las 10 de la mañana y te dicen, no te enteraste, pero dicen, no te Ay, enteraste claro. como si, no te enteraste de esto que es elemental y trascendental y, y eso acaba de pasar hace 20 minutos. Claro, ¿no? la noticia pasó hace 20 minutos. Y te regañan porque no estabas enterado de algo que pasó hace 20 minutos. O menos. Ese, o menos. Ese es el mejor de los casos, ¿no? Eh, pero lo que realmente está haciendo el grueso de la población es no te enteraste de que Amanda Miguel se cortó el cabello. Claro, sí, sí. Sí, sí claro. O que salió el nuevo meme. O qué
0: significa tal meme. Sí, sí. Y ya te regañan por no saber eso. Claro, eso es cierto. Este nivel de información excesivo pero inútil. Exacto. Porque tampoco lleva nada, tampoco es algo relevante, tampoco es algo que sea de vida o muerte, pero se empieza a ver como una obligación en la que tienes que estar al pendiente 24-7 y disponible siempre. Pero también esta parte de las redes sociales que puede gastar muchísimo tiempo, eh, tú a nivel laboral, ¿Cuáles crees que sean estas dinámicas en las que constantemente se puede estar gastando el tiempo, perdiendo el tiempo que a lo mejor tú hayas detectado?
1: Bueno, en el ámbito laboral son Parinos demasiadas, son terribles <risa> y ni cuenta te das, ¿no? O sea, primero llegas eh, con los X minutos tarde, te pones a saludar a todo el mundo, que bueno, está bien porque somos sociables, pero de repente entre saludo y saludo, digo, ahorita ya no tanto por el tema de la contingencia, pero en un escenario Godín natural, eh, de, de antigua normalidad, en el saludo se te van entre 20 minutos y 40 minutos, de saludar a todo el mundo, Claro. De, te sientas y en cuanto te sentaste te acuerdas de que no te tomaste tu café, entonces te vuelves a levantar, vas por tu café, regresas a sentarte y prendes tu computadora y en ese momento ya perdiste una hora desde que empezó tu trabajo. ¿No? Empiezas a trabajar y de repente son las 10 de la mañana y tienes junta a las 11 Entonces como ya vas a entrar a junta, mejor haces cualquier otra cosa y entras a la junta a las 11 de la mañana, las juntas son sumamente ineficientes Muchas veces, ¿no?
0: por favor no hagan eso Muchísimos ya. de
1: los temas, el 60, 70, 80% de los temas que se pueden hacer por reunión eh, Podrían haber sido un correo electrónico eh, y no, se hace la reunión y entonces termina la reunión a la una y media y a las dos te vas a comer. Sí. Entonces realmente regresaste a trabajar de cuatro a seis, ¿no? En el mejor de los casos. Entraste a las nueve, pero vas a trabajar de cuatro a seis. Y entonces empiezas a darte cuenta que la mañana es medio perdida y entonces te tienes que tomar horas de la tarde. Y entonces en lugar de salir a las seis, sales a las siete, a las ocho, a las nueve, a las diez, a las once de la noche claro. del trabajo. Un montón de godines. Están saliendo 10, 11, 12 de la noche de su trabajo. Y como salen tan tarde, dicen, bueno, entonces voy a llegar más tarde. Y justifico, y ju ¿por qué? Porque po si voy a salir tarde, pues llego un poco más tarde. Entonces sí. empiezan a llegar 9 y media, 10 y media, 11 y media. ¿Por qué? Pues porque van a salir a medianoche. Y entonces, vaya, eso es terrible, ¿no? En otros países, pues te están bajando las jornadas laborales, llegas a trabajar cuatro días, te piden que trabajes cuatro horas, pero en FA. Eficientes. ¿no? Eficientes, claro. En lugar de estar haciendo, mmm, disculpame la palabra, pero pues es la que se usa, es hora nalga. Sí, claro.
0: Acá en México se le llama así a estas pérdidas de tiempo donde literalmente se estás sentado ocupando un lugar y demostrando que estás en ese lugar
1: de trabajo cumpliendo tus horas, sin hacer nada, más que es, estar sentado. Exacto. Me acuerdo mucho de una compañía de hace de trabajos que un día llegué y le pregunté Mónica, se llama, le dije, hola Mónica, ¿qué haces? Y me dice, aquí antigüedad. ¡Ja, <risa>
0: No, bueno, pero fíjate, estás tocando un tema que me parece maravilloso porque
1: de verdad el ambiente
0: laboral es muy importante, ¿no? La verdad a mí es un tema que me ha apasionado muchísimo últimamente y han venido muchas personas nuevas a consulta justamente para trabajar los temas de ambiente laboral, comunicación, eficiencia, eficacia, en fin, todas estas cosas. Y algo que he detectado muchísimo es que hoy creemos y es muy común que explotándonos más y trabajando muchísimo más horas... Eso en realidad es lo que nos vuelve más eficientes, cuando en realidad es un gasto del tiempo muchas veces. El no saber repartir tus horas para sacar el mayor provecho en menor tiempo. Al contrario, parece que si te desvelas, duermes hasta tarde, te levantas súper temprano, eres muchísimo más eficiente. E incluso es parte hasta de esta romantización, ¿no? Que todo el tiempo era el último que se iba, era el primero que llegaba. Y tú dices, bueno, ¿y los demás? O sea, entonces esto no era un equipo de trabajo, ¿qué onda? no nada más trabajaba? uno y los demás iban a hacer que otras cosas, pero ¿cuánto tiempo se puede gastar? y que incluso ahora que muchas personas están o estamos haciendo home office, puede ser todavía más pesado, ¿no? porque entonces en tu casa a lo mejor a veces no hay límites en, en, en las llamadas, no hay límites de pues te llamo a las 11, 12 de la noche porque todos esos horarios están trastocados cuando en realidad a lo mejor te pasaste la mañana como bien decías eh, desayunando, contestando correos, en juntas innecesarias que estás gastando el tiempo una y otra vez sin darnos cuenta y esto es algo una idea que a mí me interesa empezar a meter y a dejarla muy clara el tiempo no vuelve. Este no es el dinero que puedes recuperar. Este no es el amor que puedes encontrar. El tiempo no vuelve. El tiempo que gastas, ya no hay marcha atrás. El segundo que está pasando mientras escuchas esto, no va a volver. Nunca más. No hay posibilidad. Y entonces es ahí donde es muy fácil creer que, como, pues lo tengo asegurado, mira, mientras siga viviendo... Pero el tiempo ya no vuelve. Y si tú estás gastando tiempo en cosas que te desagradan. Que son incómodas. Que no te llevan a nada. Pero que sigues aferrado o aferrada. A seguir apretando esos lazos. Que lo único que hacen es lastimarte. No solo estás gastando tiempo. Y estás gastando vida. Sino que empiezas a arruinar hasta un futuro. Porque todo lo que ahorita estás haciendo. Y tratas de sembrar. Tarde o temprano en el futuro se va a notar.
1: Sí. Sí, pero también hay que encontrar como un equilibrio, ¿no? Eso Porque es. del otro lado de la balanza están los que... Ah, no, sí, entonces voy a trabajar y ya salí a trabajar, me tengo que ir al gimnasio, salgo del gimnasio, me tengo que ir a clases, salgo de esta clase, me tengo que ir al cine, tengo que leer, tengo que claro. leer 35 libros al año, este o no sé, 50 <risa> 120 <risa> <risa> Tengo que saber las canciones y tengo que correr, maratones y tengo que nadar y tengo que ir a maratones y entonces claro. te inventas un montón de cosas porque dices, o sea, tienes ese discurso de no estoy perdiendo el tiempo, no estoy gastándolo, de, no, estoy gastándolo no estoy desperdiciándolo, claro. pero no solamente sí estás desperdiciándolo, sino que además te quedas con la ilusión de que no, porque claro. existe un montón de cosas. Que a lo mejor no te llevan a nada, que a lo
0: mejor son muy momentáneas, que a lo mejor es porque lo hice solo con los amigos y demás, pero en realidad no te están nutriendo, que esta es la parte que me interesa platicar o hablar ahora. O sea, ¿cómo saber que no se está gastando el tiempo? Porque como bien decías, esta es una trampa muy común del siglo XXI, ¿no? Me levanto a las 5 de la mañana y entonces hago mi jugo verde y me pongo a hacer yoga y entonces después me voy a la junta y entonces atravieso la ciudad y voy a otra junta y entonces después me voy al proyecto y después me voy al concierto y después me voy al cine y después hago no sé qué. Entonces estoy a, tratando de mantenerme ocupado, pero ¿de qué manera? puedes saber que eso no está siendo un gasto. ¿Cómo podremos encontrar alguna técnica? Por ejemplo, tú, si lo comparas de una manera un tanto con estos términos economicistas, ¿de qué manera podrías encontrar una técnica que no sea solo un gasto, sino que a lo mejor sí redunda en una inversión? Bueno, en economía hay un
1: concepto que se llama utilidad, uh -huh. ¿no? que es como la felicidad. Okay. Entonces, eh, como no sabes medir qué tan bien te hace comerte un chocolate, sabes cuánto cuesta un chocolate, sabes cuánto pesa un chocolate, pero no sabes la felicidad que te otorga un, el comer un chocolate no se puede cuantificar entonces se cuantifica con útiles de utilidad ¿no? ok <ríe> y entonces muchos de los modelos microeconómicos de la actividad del consumidor están basados en esta utilidad y le asignan ahí este, sus atributos o sus supuestos a los bienes y bla 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 pero se mida, o sea tratas de medirlo como qué es lo que te hace feliz a final de cuentas no eh, que un poco la forma en la que te lo podría relacionar, ¿no? O sea, es ¿el tiempo que gastaste te hizo feliz en lo que lo gastaste? O sea, ¿lo gastaste en algo que realmente te hizo feliz? ¿O lo gastaste porque tenías que gastarlo de manera productiva? Muy ¿O bien. lo gastaste sin darte cuenta? Muy bien. ¿No? <ríe> claro
0: Claro, claro, claro. Y aquí se me hace muy interesante esto porque vaya a nivel terapéutico podríamos estar diciendo justamente de qué manera te nutres, con qué te estás rodeando, qué te está dejando. Porque ojo, creo que muchas veces y aquí creo que podría ser una clave, muchas veces se está viviendo solo por el momento actual, por vivir la experiencia en lugar de pensar en un futuro que te permita sembrar y cosechar. Quiero solucionar esto ahorita o quiero simplemente vivir la experiencia del maratón en lugar de a lo mejor no sé decir bueno sí estamos muy bien y eso no quiere decir que no vivas la experiencia pero a lo mejor en procesos muchísimo más largos que requieren de esta paciencia de esta inversión realmente del tiempo para poder ir cosechando no momentáneamente sino a lo mejor a la larga. Creo que también ese es otro parámetro para disfrutar. Es algo que solamente vas a disfrutar ahora. Está increíble, disfrútalo. Pero ¿qué pasa cuando tienes que hacer una inversión a largo plazo para ir viendo tus objetivos concretarse poco a poco? Que también creo que eso es algo que hay que respetar. Pero estas cosas que no te están dejando como el sufrimiento, como el aferrarte a situaciones o trabajos que no te están dando nada más que a lo mejor una ganancia mínima, Creo que ahí es donde uno puede empezar a ver este, este desperdicio de tiempo, ¿no? Porque entonces obtienes un beneficio que simplemente te ayuda a sobrevivir y no a vivir y disfrutar la vida conforme tú estás esperando. Porque, ojo, algo que me parece muy importante es que la felicidad no puede ser un dictado externo. No puede ser una imposición de alguien más. Inevitablemente la felicidad tiene que ver con algo que tú condicionas, que tú miras, que tú defines como felicidad.
1: Sí, sí es que te, te, te lo tendrías que preguntar respecto a todo en tu vida, ¿no? O sea, estás ocho horas en el trabajo y Eso tienes es. ocho años en tu trabajo. Eso es. ¿Y tu trabajo te hace feliz? No. Bueno, entonces, ¿qué haces? ¿Ocho años ahí, no? Claro. O, o claro. no sé, te pones a, leer, a, a, a estudiar algo, ¿no? ¿Es que voy a estudiar para hacer, este... ¿PMO? Ah, ok, ¿cuántas horas le metí? No, pues cuatro horas durante doce meses diarias, ok, ¿y te hace feliz ser un PMO? No, no o, o, o simplemente en el mismo ocio, no, ya terminé de ver la serie de Ozark, oye, ¿te gustó? No Claro, pero quería ver si hasta el final me gustaba Entonces, incluso con los libros, o sea, digo, claro. no sé si sea bueno o malo, pero, pues hay muchos que dicen, yo no, yo no dejo un libro hasta que no lo termine sí. ¿Pero te gustó? No, ¿no te gustó? Yo era muy de esos, ¿eh? O sea, Ajá. en la carrera
0: Que yo me leía todo lo que encontraba De política, de ensayo, de literatura De antropología, de psicología De lo que fuera, la verdad es que yo era de No, o sea, un libro ya no se puede quedar Y voy, a lo mejor hasta el final, oye, no o sea, hoy con todo lo que uno tiene que hacer Y con el afán de nutrirte de lo mejor Yo no veo la razón del por qué torturarte En algo que no te va a dejar O sea, no sé si a lo mejor tengo que hacer una Conferencia que ya quedé Si tengo que hacer la presentación de algo que ya quedé Y a lo mejor el libro me parece Terrible, pero tengo que hacer la presentación O tengo que sacar de este autor algo muy importante Pues ni modo, lo tendré que hacer porque es parte Del trabajo, es parte de un objetivo Y es un compromiso con alguien Exacto, más Exacto, pero si es una cuestión simplemente de Para ver qué me deja, para decir que sí leí este libro, no gracias, yo no tengo yo no tengo la necesidad de estar perdiendo ese tiempo, al contrario, no con tantos libros que ver, con tantas series que ver, con tantas películas que ver, como para estar malgastando tu tiempo en echarte o, o perder tiempo en algo que no te nutre, híjole, yo, yo a estas alturas de la vida, yo sí digo no gracias, paso. Sí,
1: y entonces a todo lo que hagas, pregúntale, pregúntate si te está haciendo feliz, claro, ¿no? Ese el libro te, te hace feliz, ese ejercicio te hace feliz, estudiar esa cosa por ocio te hace feliz, ¿no? Tu trabajo te hace feliz. Y claro, también hay situaciones en las que hay que
0: entender, o sea, no sé, si estás estudiando la preparatoria, la universidad y demás, y es, híjole, qué terrible es hacer a lo mejor la tesis, ¿no? Híjole, es una moncera. Sí, pero te va a dar un bien mayor, entonces también ahí tienes que ver, o detienes... Eh, un proceso que te ha costado 4, 5, seis años o mejor lo concretas y entonces puedes llegar a otro nivel o llegar a algo muchísimo mayor. Pero también cuántas veces empiezas a postergar, ¿no? Tengo el objetivo de terminar mi tesis, tengo el objetivo de encontrar otro trabajo y empiezas a gastar el tiempo. Pero mejor me voy con los amigos. Pero mejor lo dejo para mañana. Pero mejor no hago esto. Y se convierten en los reyes del pretexto, en las reinas
1: del pretexto. Para no sacar lo que es tu compromiso, pero no lo quieres hacer. Eso es. Y eso de la tesis es el ejemplo perfecto, Sí, ¿no? más como... Sea, sí. yo, yo me eché 10 años en una tesis. De la maestría, de la maestría. Sí, pero fueron 10 años, ¿no? Y entre cambio de tema, cambio de tema, cambio de tema, cambio de asesor y cambio de asesor. Y se fueron 10 años. Y al final, gracias a, a mi her hermano David, eh, este... Pues él me ayudó, él me ayudó, él me sacó del hoyo y me sacó del hoyo en menos de un año, ¿no? este Pero bueno, antes, antes de que llegara la vida en mi camino, pues me chuté nueve años en el limbo. Totalmente. Bueno, pero... Y con el pendiente y con las pesadillas, o sea, yo ya, ya tenía, no sé, ya había terminado yo la escuela hace seis, ocho años y sigue soñando que tienes un examen para el que no estudiaste, del que no sabes nada o llegaste tarde y ya no le hiciste el examen y ya reprobaste la materia y pasan, y, se, y, y la pesadilla y sigue, porque el pendiente sigue, porque el, vaya la tarea sigue, ¿no? Claro. Entonces, este,
0: pues, Y eso pasa mucho, ¿no? ¿Cuántas veces a los que nos están escuchando no te ha ocurrido que estás en esa situación de es que no hice tal cosa y hasta lo sueñas? O sea, imagínate cómo estás postergando y gastando tu tiempo y tu energía que hasta estás invadiendo las horas que no te corresponden por algo que no has terminado, que no has decidido, que no has concluido... O te mantienes en la incertidumbre, ¿no? Esto, de verdad, ¿cómo puedes invadir hasta tus horas de sueño con esto, no?
1: Sí, claro. Ya te
0: despiertas cansado, desmejorado, estresado, porque ni siquiera en la noche que te tendrías que relajar lo pudiste hacer. Y entonces es aquí donde se empiezan a trastocar muchísimas actividades no duermo bien, estoy todo el día como desorientado, cansado, pero en la noche llego y no puedo dejar de eh, mirar el celular y me vuelvo a dormir sumamente tarde. Y empiezas a hacer una cadena impresionante donde empiezas a, tra a trastocar... Tu sueño, tu salud, tu descanso, tus objetivos, baja tu rendimiento por toda una serie de cosas y de indisciplinas constantes que lo único que se vuelven es en un desperdicio de tiempo, de energía, de dinero, de vida y demás. Me gustaría que habláramos de otro tema y es el tema de cuánto tiempo se puede estar gastando en relaciones familiares, de pareja o amistosas que no te dejan nada y creo que este tema es de los que más sí. he encontrado en, en el camino terapéutico infinidad de pacientes que vienen a consulta y es tengo un gran puesto tengo un gran trabajo lo tengo todo económicamente lo tengo todo a nivel profesional pero de verdad me merma profundamente o un tema laboral o un tema de pareja o un tema de amistad la importancia de las buenas relaciones y esto lo saco a colación por esto que decías. Diez años que estuviste en espera y llega una persona que se convierte en ese motor, en ese catalizador que te dice qué onda hay que concretar. Y que son esas personas que agradeces que estén ahí. Pero ¿cuántas veces puedes estar con personas que no te aportan que te quitan todo el tiempo, que te quitan energía, que te quitan la felicidad y te aferras porque crees que es la mejor pareja, porque eres leal a una amistad que viene de años y que no tiene ya mayor función más que alguna gratitud de hace 20 años que ya ahora ni siquiera está operando cuando incluso en las relaciones familiares se pueden dar tantos conflictos, pero por querer ser buen hijo, buen hermano, buena hija, buen tío, buena tía, sigues manteniéndote en una postura que te termina lastimando, que te termina desperdiciando la vida, y tú prefieres continuar ahí antes de quedar mal con los demás.
1: Sí, y es que esos, o sea, digo, por lo menos en, en, en el tema de ese rato del trabajo, Tarde que temprano renuncias o te corren o te jubilas <risa> Tarde sí. que temprano Pero de la familia Pues nunca te jubilas jamás Son lazos que no se rompen, no se eligen y no se rompen Y entonces ahí Pues puedes gastar El triple de tiempo, ¿no? O sea, pues, divorcios A los 30, 40, 20 Años de casados Que dicen, es que estaba mal bueno, ¿y por qué te quedaste? Ah, claro. pues por los hijos Por la seguridad, por el que irán por el miedo, porque no sabía que no me gustaba, porque no sabía que, que no sé qué me ponía el cuerno, lo que sea, ¿no? Claro. Pero ya se te fueron ahí los años.
0: Y que además sigues apostando muchas veces a las mismas elecciones, ¿no? Esta parte que tú estás diciendo de las parejas que me parece muy importante. ¿Cuántas veces es? Ya estuve 10, 20 años en una relación completamente dolorosa, incómoda, de sufrimiento, que no me enteraba o que no me aportaba nada, pero termino esa relación para continuar en lo mismo y además seguir culpando a los otros. No, es que me ha tocado pura pareja mala. Te ha tocado, no es tómbola. O sea, no es una lotería que te haya tocado el boleto ganador o el boleto perdedor. No. Tú has elegido también, y creo que muchas veces uno de los grandes gastos en todos los niveles es no asumir la responsabilidad que tú tienes en determinadas acciones, o en todas. Que si tú estás con una pareja, eliges estar y eliges no estar. Una relación de familia no se puede elegir. Uno no elige con qué padre, con qué madre, con qué... No, eso se va dando, ya naciste y así está. Claro, hay toda una teoría que es si el budismo y que si los chamanes y tal que dicen que tú elegiste a tu familia porque es... Sí, 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 pero a nivel práctico no está esa elección consciente. Esos lazos no los eliges, pero sí puedes elegir la manera en la que te relacionas. Y muchas veces por preservar un lazo, por preservar una forma... Eres capaz de gastar tu vida, eres, gast eres capaz de gastar tu tiempo en lugar de decir, mamá no quiero, papá esto no me gusta, hermano esto no va. Y entonces empiezas a priorizar y a perderte a ti, que yo creo que es el peor, eh, la peor desgracia que puedes tener, perderte a ti, perder tu libertad, perder tu tiempo, perder tu energía, perder tu valor.
1: sí. Sí, y es que te la vives... O sea, gastas tu tiempo atendiendo a alguien más.
0: Eso es. ¿No?
1: O sea, estudia... Digo, ahorita, yo espero que ya no pase, pero antes el hijo estudiaba lo que el papá le decía que estudiara, ¿no? El hijo se casaba con quien el papá autorizaba que se casara, o la mamá, o la hija, ¿no? Lo que sea. Este... Y, y entonces te van dictando qué es lo que tienes que hacer y ahí vas tú atendiéndolo. No porque te guste, no porque sea ideal, sino porque es como la tradición o la costumbre o lo que deberías de hacer. Y entonces en ese hacer lo que me sugieren que hagas se me, se te va a la vida entera. Y esto que estás diciendo a lo mejor
0: es, se reduce, ¿no? A lo mejor ya no es tanto el impacto de el padre que impone la carrera la pareja y tal... Se ha reducido, porque seguro pasa todavía. Pero El problema es cuando estos se convierten en patrones que ves de una manera completamente natural. No, es que es normal que los hombres abandonen en mi familia, es que es normal que los hombres maltraten, es que es normal que las mujeres sean sumisas. No, no, eso no es normal. O sea, que a lo mejor lo hayas vivido como un patrón no significa que no se pueda modificar, pero esa modificación requiere de tu tiempo, de tu compromiso y de tu decisión. No va a caer del cielo, no va a hacértela a nadie por ti y al contrario, cuando tú intentas quedar bien con todo mundo prepárate para el desengaño más grande del mundo porque eso no va a ocurrir. No podemos caerle bien a todos y no podemos vivir contentando a todo mundo. Ese es uno de los mayores gastos de tiempo y de energía que puedes tener en tu vida. Vivir para que los otros estén bien a costa de tu propia felicidad y decisiones. Y además que decidas sin conocerte, porque esa es otra. Muchas veces es, pero yo decido, pero yo quiero y es mi momento, pero realmente a veces desde dónde lo estás haciendo. Desde la rebeldía momentánea, desde llevar la contraria, desde probar otro camino, desde afianzar una verdadera decisión desde dónde lo haces. Porque ¿cuántas veces son decisiones simplemente por salir del paso en lugar de realmente plantearte en dónde estoy parado y por qué estoy haciendo tal o cual cosa?
1: Sí que es cuando, cuando choca el concepto de si te hace feliz a si te sirve, ¿no? O sea... Uh -huh. ¿Cuántas personas dicen, no, o sea, no sé, los adolescentes, que ya no quiero estudiar? Claro. No estudien. <risa> sí, sí, sí. Y me vale. Respeta sí. mi vida. Respeta mi vida, es mi decisión. en meses feliz no estudiar. Claro. Pero bueno, ok, te hace feliz ahorita. Y en 5, y en 10, y en 15, y en 20 años. Digo, si, si eres un gran vendedor, pues te puede ir muy bien. Claro, claro. ¿no? Pero si no eres un gran vendedor. La verdad es que no está tan fácil, ¿no? Una, una vida profesional con preparatoria trunca o con preparatoria terminada no no, es, no está
0: fácil, ¿no? Sí, en muchos sentidos, no. Y menos si no hay otras herramientas de las que te puedas dotar, ¿no? yo Y menos en un mundo donde estamos actualmente de la especialización. O sea, antes podíamos ver personas que entraban a trabajar y se forjaban con la experiencia y a lo mejor habían entrado en un puesto bajo e iban escalando y llegaban a puestos directivos porque gracias a la experiencia se formaban, había toda una lealtad y una seguridad laboral que hoy no se tiene. Hoy entre más herramientas tengas y puedas poseer y puedas compartir y puedas adquirir, mejor preparado estás ¿no? que también esto es parte del otro vicio cuántas veces no se convierte también en esta obligación de tengo que acumular títulos, tengo que acumular conocimiento pero no necesariamente práctica ¿no? porque o no hay donde la desarrolles o te quedas solamente en el acumular, acumular, acumular en lugar de hacer realmente un diálogo entre lo que descubres, entre lo que compartes y entre lo que aplicas. Y esto es para todo, para lo laboral, para lo emocional, porque también pasa muchísimo en lo emocional, ¿no? Las personas de repente es de ya invertí un montón de dinero en un curso de fin de semana y voy a salir en un fin de, a salir en un fin de semana. Híjole, difícilmente eso va a pasar. Porque seguramente podrás avanzar un montón, pero también hay cosas, el ser humano somos como cebolla, somos capas que tenemos que ir pelando poco a poco para ir llegando cada vez más profundo y no solamente con un fin de semana, no solamente con una consulta, no solamente con un libro, no solamente con un podcast vas a sanar. Inevitablemente hay que crear procesos y estos procesos también cuando no los haces vas a vivir eternamente en un gasto, en todos los sentidos. Porque cuando no te comprometes con un proceso personal, ya estás perdido. Ya estás en un, en un gasto y en una deuda interna contigo y con tus sueños. Sí, de acuerdo. No hay más. O sea, ahí sí no hay ni cómo adornarla.
1: <risa> de acuerdo. totalmente. No.
0: Y ahora, en este sentido de vivir gastando un montón de tiempo, de dinero, de energía, yo creo que no hay gasto más terrible que un mal amor.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: ¿Qué pasa? Y esto vamos a ejemplificarlo hasta en la parte positiva, ¿no? ¿Conoces a alguien? ¿Estás enamorado? ¿Estás enamorada? Bueno, todo pinta... ¿Te sientes motivado para hacer un montón de proyectos? ¿Te sientes soñadora? ¿Te sientes guapo? ¿Te sientes poderosa? O sea, empieza todo un proceso muy positivo, ¿no? Que empiezas a, y voy a hacer, y voy a conseguir un nuevo trabajo para que me se sienta súper orgulloso de mí. O sea, empieza toda esa, esa motivación. Que por supuesto con el tiempo se van modificando y se van matizando muchísimas cosas. Pero si estás con alguien que no te admira, que es una piedra en tu camino, que te maltrata, que no es claro, que no es clara, que te miente... Y tú sigues apostando por alguien que tú no eres su prioridad, que no te piensa dar un lugar y tú sigues rogando, es el mayor gasto y el mayor tope en tu vida.
1: Sí, y lo peor es que no te das cuenta. Eso es. O sea, no te das cuenta. Todos estos bullets que acabas de mencionar de lo que te hace la persona que no es la adecuada no te das cuenta porque tienes como un tipo de ceguera o un tipo de necedad, persistencia, no sé qué sea, de que crees que es la relación buena, ¿no? Y entonces le puedes invertir los 20 años sin ningún problema y, y le llamo inversión por, por usar mala palabra porque al final de cuentas no le ganas nada, ¿no? ¿no? Entonces no es una inversión, es un gasto. Innecesario y absurdo, ¿no? Porque además... Sí. Justamente,
0: o sea, ¿cuántas veces estás invirtiendo 24 horas al día mandando mensajes, mandando canciones, llamadas y demás por una persona que te contesta con un ok? O que puede pasar tres días, tres semanas, tres meses y alejarse de ti y tú creer que es que tiene muchas cosas que hacer mientras tú has invertido tiempo, energía en estar mandando mensajes o en estar pensando y soñando en esa persona. O dices, es que así es. Se romantiza, por supuesto.
1: ¿No? Ah, pues es que sí es. Importante.
0: Claro, se justifica, ¿no? Es que así es, pero seguro me interés, le interesó muchísimo. ¿Cuántas veces no te quedas con las palabras, sino con los hechos? Es que me dice que me extraña un montón, pero tiene un año que no nos vemos. Claro, y tú dices, sí, claro, de palabra cualquiera puede decir, pero hasta bonitos sonetos mejor que Sor Juan Inés de la Cruz, pero la práctica, pero en la cotidianidad, ahí hay muchísimas respuestas que cuesta mucho ver, por dolor, porque quieres hacerte otro, un, un autoengaño, porque quieres mirar para otro lado, o simplemente porque en realidad cuesta ver eso, ¿cuántas veces el amor no está en tu cabeza y no en la realidad?, y prefieres gastar todo y apostar todo a lo que está en tu cabeza que mirar claramente las respuestas contundentes que te da la ausencia, la mentira, la infidelidad o cualquier otro de los preceptos que para ti sean importantes y que no estés obteniendo.
1: Sí, es que creo que es como dos preguntas que, 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 que te cambian la concepción, ¿no? O sea, una es quiero tener pareja y uh -huh. la otra es quiero que esta persona sea mi pareja. Es excelente ¿No? sí. <risa> Quiero tener pareja pues agarras lo que sea Y lo pones en el pedestal de, donde dice pareja Claro
0: y como hemos dicho en otros eh, Infinidad de podcasts no Te puedes convertir hasta en un pepenador emocional Lo que caiga cumple con el papel de pareja Porque quiero pareja y entonces Lo que sea está bien Ya ni siquiera hay proceso de selección Ya ni siquiera hay proceso de enamoramiento No, no, no El primero que me preste atención La primera que se quede
1: Título de pareja y entregarle todo Ya estás en gasto sí porque porque tuviste porque pasaste un rato te buscando claro. y nadie te hace caso y de repente alguien llega y te hace caso ya y entonces, ya. Ah, ya, ya, ya salí ya, ya, es que suficiente sí, con esta es el
0: amor de mi vida entonces híjole el que no te llama el que se desaparece el que pone cualquier pretexto el que prioriza a su familia sobre ti Dices, híjole, qué concepción tienes del amor. Y ahí es donde pasamos a la segunda pregunta, ¿no? Esta es la persona que quiero que sea mi pareja realmente, ¿no? O sea, cumple con esas funciones, cumple con lo que yo necesito. Pero ojo, aquí me parece bien importante dejar claro algo. Cuando uno habla de lo que necesito no es cartita a los reyes magos, ¿no? Como siempre se quiere ver, de mide 1.90 me dice que sea todo me acompaña a todos los... no, ese es el amor infantil que lo que quieres es mascota no pareja, ¿no? o sea tú quieres el gatito el perrito que ande contigo a todos lados como changuito traerlo hasta el baño eso no es pareja ¿no? eso habla de un hambre, de una necesidad o de algo que tú tienes que resolver porque una pareja son dos adultos no dos niños jugando no un papá cuidando a un niño, no una mamá guiando a una niña, no, no, no realmente una pareja es estar los dos a la par por eso es que de verdad yo creo que el, el, el amor es un motor la pareja puede ser un motor, pero si todo el tiempo está haciéndote decrecer está haciéndote sentir mal está metiéndote en el sufrimiento ya estás en el gasto absoluto ya estás donde no te toca deja de gastar tu tiempo busca ayuda, no busques respuestas en donde ya las tienes y no las quieres ver Busca realmente ayuda profesional porque muchas veces pasa y entonces hasta de verdad no corres con los amigos de amigos por favor díganme verdad que sí es buena persona verdad que sí me ama verdad que sí o sea es que yo creo que está confundido verdad o sea estás de acuerdo o sea estás como en esta dinámica de estar teorizando todo el tiempo y estás buscando amigos que validen te compadezcan y que a veces con las mejores intenciones te mantienen en el mismo lugar. Porque a veces, en lugar de amigos realmente, simplemente buscas acompañantes en la desgracia y no hay mayor gasto que eso.
1: Y es que, o sea, digo, no sé, tendrías que preguntarle a alguien a alguien más si tu pareja está bien para ti o no. Claro. Hay <risa> una pregunta útil, o sea, válida. <risa> hay una frase que a mí me encanta. Jodorowsky,
0: yo creo que tiene cosas interesantes, no siempre, pero esta frase me parece muy interesante, ¿no? que decía, cuando llegan al tarot y me dicen, es que es el amor de mi vida, entonces dice, ya ni te echo las cartas, te digo no. Porque si no estás seguro de algo tan elemental como eso, ya para qué gastamos en ponerle, en sacar una carta al tarot, ¿no? Por ejemplo. Y esto es cierto, o sea, si tú tienes dudas y si tienes que preguntarle a alguien, ¿es el correcto amor que no estás viendo? ¿Para dónde estás viendo? ¿Estás viendo tus necesidades? ¿Estás viendo a tus fantasmas? ¿Estás viendo tus añoranzas? ¿O estás viendo a la pareja que tienes delante?
1: O estás viendo si... Este par, o sea, tú y esta otra persona Cumplen con los estándares de alguien más Eso es, el estándar de la fotografía de Instagram ah.
0: ¿Qué tal nos vemos en Instagram? Somos la pareja perfecta Y sí, pero bajándote de Instagram Cerrando la cuenta, ¿quién eres? ¿Qué te queda de esa relación? ¿Es una relación auténtica? ¿Es una relación que pueden mirarse a los ojos Y mirarse y decir realmente lo que necesitan? ¿O es la fotografía preciosa de, de Donde están ocultando una dinámica de terror? Porque también eso es un gasto, un gasto de tiempo, un gasto de energía y un gasto que te termina perdiendo. Porque si solamente eres una máscara, si solamente buscas ser una careta, estás completamente perdido. ¿Y cuántas veces no ocurre? ¿no? Es que tengo que quedarme con esta relación de pareja porque fue maravilloso. Sí, a lo mejor fue maravilloso hace un año, hace dos. En este momento te está destrozando la vida. Y esa persona que tienes delante son las dos. No tienes que pelearte con la imagen. Es el hombre maravilloso que te prometió un futuro. Y es el hombre terrible que te puede decir las cosas más crueles. Son las dos. No tienes por qué decir. Si le quitamos lo cruel se queda con el hombre maravilloso. Pues te que el al hombre maravilloso. Porque ese hombre es maravilloso y es cruel.
1: Y lo cruel no se lo vas a quitar. Y lo cruel
0: no se lo puedes quitar. Porque además este es otra que yo creo que es otro de los gastos más grandes que hay es. Yo lo voy a cambiar.
1: Y le inviertes años a cambiarle.
0: Le pagas la terapia a la pareja, lo envías con las mejores cosas, lo escuchas, le aguantas, te hincas...
1: ¿Le paras estudios? Ah, claro, no lo, lo refinas, sé. te compro la ropa, yo no no se habla así, no, no,
0: no, no te vistas así, mira, esta playera ya está muy fea, no, no, yo te voy a enseñar a vestir, porque además como yo tengo tantas cosas y yo sé de tantas cosas, entonces, y después, un año, dos años después dicen, pero ¿por qué me dejó? Oye, si querías fungir con el papel de mamá o de maestra, con el papel de papá o director, oye, tarde o temprano los alumnos se gradúan y tarde o temprano los hijos se van, por si no te habías enterado. Y es ahí donde empiezas a meter dinámicas que no corresponden, que se convierten en un gasto en todos los sentidos. Porque ya le apostaste una relación que no valía la pena, ocupaste un lugar que no te correspondía y tarde o temprano ni se queda contigo e invertiste en una empresa que no te dio ni siquiera la felicidad y el amor que te merecías. Y no invertiste,
1: gastaste.
0: Y, te, y se convierte además en un gasto y en una deuda personal. No solo por lo que el otro no te dio, sino por todo lo que tú diste, sabiendo que tenías que parar. Porque esto se siente desde el principio.
1: Y, si, y el único que termina debiéndote eres tú. Siempre. Siempre. O sea, no es de que, ay, me debe porque no me retribuyó lo que yo le di. No, tú te debes. No me devolvió lo, lo de la maestría que... que le pagué. Tú te debes lo que, le, lo que le entregaste. Tú
0: quisiste estar ahí, tú le pagaste. ¿Por qué? Porque aquí, aquí habría que preguntar algo muy importante, ¿no? ¿Por qué necesitas pagar para que te amen? ¿Por qué necesitas pagar o comprar compañía? ...en lugar de realmente construir algo distinto... ...porque así lo viviste... ...porque no tienes el autoestima clara... ...porque lo has vivido como un destino... ...porque así te dijeron tus papás o viste su relación... ...lo que sea... ...es algo que tú tienes que resolver... ...eso no se resuelve invocando y pensando... ...pensamientos positivos... ...y diciendo la siguiente pareja va a ser genial... ...porque además esa es otra... ...que es súper común... ...les va mal en el amor... ...culpan a la otra pareja sufren y dicen, porque ya lo sufrí, la vida me premió con el siguiente. Y años después te das cuenta que puede ser igual o peor. Porque si tú ves a una pareja como un premio, un premio es algo que tú no esperabas y te llegó. Por lo tanto, si no esperabas,
1: es muy fácil que te pierdas en él. Es que así ves a la pareja. Siempre. O sea, ¿Ves a la pareja como algo que te llegó? Eso es. Y, y dirías, es que eso es de antaño. O sea, no sé, qué dicen es que es la pareja que Dios te mandó. Cualquiera hoy en día te diría, eso es una aberración. Claro. Pero, pues de todos modos... ¿Qué diferencia hablando, hay? Claro. Sí, estás esperando la pareja, no que te mandó Dios, sino que te mandó Tinder. ¡Claro! ¡Exacto!
0: Y como si tú no hubieras cooperado. Sí. Desde que tú dices, esta persona me gusta, quiero salir con esta persona, es porque tú ya tienes un proceso de elección y selección. Ahora... Que no sepas hacerlo porque llevas la necesidad de, me urge encontrar pareja, porque llevas la necesidad de, estoy perdiendo el tiempo y no voy a perder. Esa es otra cosa. Y eso ya tiene que ver con tu hambre, tu necesidad, tus anhelos, tu falta de espera, tu angustia, la exigencia social o lo
1: que sea. Y porque, o sea, valoras más las características de forma que las de fondo, ¿no? O sea, Eso justo lo, tú lo dijiste, que mira 1.90, que tenga, Eso. este no sé, cierto peso, cierta estatura, ciertos eh, eh, estudios hasta cierto nivel, no menos de maestría claro. <risa> claro. O que practique ciclismo, o que le guste montañismo, o que ya haya estado en tres continentes, mínimo Que sea vegano no sé, Que sea vegano <risa> O vegano <risa> O lacto-vegetariano sí, claro. Entonces... Eh, todas esas son las cualidades de forma oh, oh, no, que, que hayan leído estos 10 libros al menos no sé lo que quieras claro y es
0: ahí donde justamente ya empiezas a como bien decías no perderte en la forma y no en la esencia y cuando tú te pierdes en la forma, es bien fácil que cuando empiezas a ver estas dinámicas de no me llama, empieces a justificar. Que cuando empieces a ver que te mintió algo, no, me hago de la vista gorda porque somos la pareja perfecta y tenemos cosas maravillosas y nada más voy a ver eso. O sea, qué diferencia hay con, con estas dinámicas del pasado si sigues reproduciendo lo mismo. Gastando tu tiempo en algo que sabes que no es. Porque yo siempre he dicho. Yo creo que desde el principio uno sabe si esa persona es para ti o no. Puedes decir. Es que me fascina pero me hace sentir incómodo o incómoda. Sabes que no estás en el lugar correcto. También es cierto que el amor se construye. no Que también puede ser que alguien no te caiga súper bien. En un principio y después empieza a conocer y te maravillas. Eso también puede ocurrir. El amor siempre es una decisión. Mutua. No puede ser el yo te elijo y tú no. Eso no se puede, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No se puede vivir rogando un lugar, que esto no me canso de decirlo, en las consultas, en los talleres, en las conferencias, en los webinars, en todos lados. No se puede vivir rogando un lugar. El lugar te lo dan o no te lo dan. Sí. Tal cual. O sea, no es el, sí, pero somos pareja, pero a ser tu novio, pero de verdad, pero me vas a amar, pero por favor amame, no me trates como amigo, no me... O sea, tú puedes decirle a alguien... Oye, no me gusta cómo me hablas... Oye, pon atención porque a veces a lo mejor estamos trabajando... Y tú me quieres seguir tra eh, tratando como jefe... Incluso hasta en la casa... Sí, vale, eso sí se puede como, eh, negociar... Pero si es una persona que no está contigo... No vive contigo, no habla contigo... No te tiene paciencia... Eh, te trata la fregada... Y tú sigues diciendo... Yo me voy a esperar ahí... Yo voy a estar ahí... Ya estás gastando un tiempo... Porque el lugar no se puede negociar. Si la persona vive contigo, te trata bien y demás, y tienes que cuidar algo de forma, te está dando el lugar. Pero si la persona no te da lugar, no te trata como tal, te ignora, se aleja, no estás en el lugar de pareja. Así tengan el título o el acuerdo firmado ante juez y ante la religión que profeses. No te está dando el lugar. Y a veces en algo tan elemental y tan básico radica... Todas las infinidades de problemas que te puedas imaginar. Porque algo tan básico. A veces no sabes ni siquiera cómo pedirlo. O peor aún. No sabes siquiera si lo mereces. Y ahí vives gastándolo todo. Sí, todo.
1: Sí, de acuerdo. Triste y horrible. Pero también sumamente común.
0: Sumamente. Y algo que he estado viendo últimamente. Es el hecho también de cuánto tiempo se le invierte. A estas ideas de trabajo personal. ¿No? Estas ideas de voy a invertir en un supercurso, voy a invertir en tal o cual cosa porque con esto voy a sanar. ¿Y cuántas veces puedes estar simplemente gastando el tiempo porque estás llenándote de teoría, llenándote de conceptos o llenándote de simples experiencias? Sin cambio, no hay solución. Que quede claro esto. Y algo que pasa muchísimo es, pero es que me compré el libro carísimo, es que fui al curso carísimo. Estoy gastando Perdón, no, 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 estoy invirtiendo en mí, no es cierto, es un gasto, porque a la larga no hay redi no reditúa nada, no encuentras la paz, tienes que ir viendo avances. Ojo, repito, como lo dije hace un rato, tampoco puedes vivir creyendo de con un es suficiente y entonces una sola consulta me solucionó todos mis problemas, tampoco, a lo mejor te solucionó gran parte, pero también tienes que entrarle a los procesos, ¿no? Y uno de los temas principales por los que la gente llega siempre a terapia o a buscar ayuda justamente es por la pareja. Porque es uno de los temas que más te confronta. En la intimidad es uno de los temas que más te confronta. Por todo lo que implica, por todo lo que anhelas
1: y por todo lo que te puede o hacer crecer o gastar. Y que, o sea, y que por un lado no sabes cómo solucionar uh -huh. y por otro lado estás comprometido o empecinado en solucionar. Eso es. Exactamente, a veces no sé
0: cómo solucionarlo y me puedo echar años en la incertidumbre preguntándole a los amigos, leyendo, ta, ta, O a veces estás en esta incertidumbre y este... ¿Y ahora qué sé? ¿Cómo se soluciona? Entonces voy a tocar mil puertas, ¿qué hago? Hablo con él, le digo... Claro. Y vives de verdad en una pérdida absoluta hasta de dignidad. Porque además, ¿cuántas veces no hemos visto que y eso es algo bien importante. ¿De quién te rodeas para poder crecer? ¿Cuántas veces no tienes estos amigos que simplemente te la vives hablando de chismes? Que no está mal, está padre. A lo mejor para una salida, para un ratito. Pero que ya se conviertan en tu día a día para sobrellevar el trabajo que odias. O para acompañarte en el dolor. O sea, ya estás en el gasto y en la deuda perpetua. O sea, <ríe> yo creo que ahí ya estás en una dinámica. <ríe> sí, ahorita que lo dijiste,
1: es, es, es que eso es un que te... Te gastas el montón de tiempo con esa pareja que no es la correcta. Sí. Y además el montón de tiempo quejándote de esa relación. <risa> con los amigos con los incorrectos, los, ¿no? Además. Los... <risa> que además... Te
0: propician que estés ahí, tú síguelo Intentando, tú puedes Es el amor de tu vida, autorizando No, güey, o sea, es que esto es horrible Seguro el tipo es fatal, y entonces fíjate Que a mí me pasó lo mismo y a ver quién sufrió más
1: Ajá, y entonces ya le invertiste dos años A la relación y dos años quejándote De la relación, y padeciendo la relación ¿Sí? O sea, eso No sale, eso no es negocio, ya está pues, no, pues. Lejos Lejos de cortarlo, lo prolongas ¿sí? Eso es, el martirio y Pérdida, ¿no? Exacto, exacto
0: Y lejos de decir, ok, voy a parar y voy a reconstruir las cosas No, me voy a aferrar a ver si ahora sí funciona Porque además esto pasa muchísimo La gente cree que como ya gastó tanto Si gasta otro poquito capaz que ahora sí reditúa
1: O si en ese momento renuncias Entonces todo lo que pasó lo perdiste Cuando ya está y perdido no lo quieres perder Claro, no. claro Es que si, lo, si me separo Eso ahorita pues yo lo voy a perder Claro, ¿no? O sea, ya no, ya espero también que no sea la costumbre de hoy en día, pero era, ya se me fue el tren, ya si no me caso con esa persona ya no me voy a casar con nadie, este, este es mi último ride, no sé, tantos chorros, y, y y todavía lo piensan hoy en día, ¿no? O sea, sí, sí, claro.
0: Sí, claro, no, 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 es que ya me tengo que casar y tener hijos porque ya estoy súper viejo, súper vieja, ¿cuántos años tienes? 28 y tú, no bueno, o sea, pero justamente una de las reflexiones que yo he hecho es que siempre vas a tener el sentimiento de que estás desperdiciando tu vida o eres demasiado grande cuando escuchas demasiado a los demás, cuando estás perdido y no tienes tu objetivo o cuando literal te sientes en medio de la incertidumbre, ahí, ahí sí te vas a sentir siempre perdido si tengas 10 años. En cambio puedes tener 60, 70, 100 años y tú dices pero hoy tengo una certeza y esa certeza pesa más que cualquier cosa pero cuántas veces por todo lo que perdiste e invertiste que no quieres soltar te sigues aferrando y cada vez es como estarle dando y dando y dando. E invirtiendo en algo que ya no solamente no te va a dar, sino que además simplemente es tirar tu tiempo y tu dinero. O sea, ya es una pérdida y prefieres seguir apostándole a eso por una seguridad que no es tal antes de renunciar y decir no funcionó, voy a ver por qué no funcionó y mejor me voy a algo que sí me pueda dar para lo que invertí. Y sin embargo se sigue y se sigue dando y dando y dando y dando. Porque bueno, capaz que con otro poquito ahora sí se da cuenta. Si no se ha dado cuenta con todos los años que invertiste. Si no se ha dado cuenta con todo lo que ya cediste. Mucho menos se va a dar cuenta, ni siquiera a veces con la ausencia. Pero a veces esto tiene que ver tanto con tu propia imagen desgastada de ti es que yo no valgo tanto, es que yo necesito demostrarle de lo que soy capaz. Son frases sumamente comunes. Y llevas 10 años demostrándole a esa persona algo que no va a redituar en lo que tú esperas, porque muchas veces no es la persona correcta. No es que tú no lo merezcas,
1: es que elegiste a la persona
0: incorrecta y le has estado apostando a la persona incorrecta.
1: Pero entonces quizás, o sea, porque... Digo, yo creo que todos entendemos que el tiempo... No lo recuperas. Sí, no no. Eso yo creo que, que cualquier humano lo entiende. No se puede recuperar ni siquiera una hora de sueño. Exacto. Ajá, ah, entonces cualquier humano entiende que el tiempo se va. Y entonces, ¿por qué no terminamos de entender que estamos perdiendo el tiempo? O sea, ¿qué, qué nos ata o qué nos... Amarran,
0: ¿cómo es posible que
1: seamos tan ciegos? Pues yo
0: creo que hay muchas cosas. Por un lado, están en juego muchas veces los patrones. Muchas veces ves la vida como algo eterno. Ay, pues es que seguro tengo mucho más tiempo y estamos haciendo planes de mañana, pasado y pasado y pasado y pasado y postergo, y entonces digo, no, pasado ya voy a terapia, ahora sí, ya pasaron dos años y sigues en lo mismo y sigues perdiendo el tiempo y sigues postergando. O ya, mañana empiezo ahora sí lo de la tesis y pasaron diez años y nunca la hiciste. Te dieron hasta de baja a veces de la escuela, ¿no? Hay escuelas que tienen hasta límite. Pero yo creo que algo. Hay una imagen en la película de las horas... Eh, ...que me parece preciosa... ...donde le pregunta Leonard a Virginia Woolf... Uh -huh. ...le dice... ...oye, ¿pero por qué en tu novela inevitablemente tiene que morir alguien? Le pregunta... ...y ella le dice... ...porque a veces el ser humano necesita ver morir a alguien... ...para valorar la propia vida... Uh
1: -huh. sí sí me acuerdo
0: ...y creo que esto es muy común... ...creemos que el tiempo es eterno... ...creemos que falta muchísimo... Y hoy lo estamos viendo. La pandemia te ha dejado claro que no hay seguridades. Si algo nos ha enseñado es eso. Y yo creo que muchas veces es el no valorar la propia vida, el no darte cuenta de dónde estás parado y lo que sí puedes obtener, el vivir eternamente en zonas de confort que lo único que hacen es anestesiarte para no sentir, para creer que estás bien cuando simplemente te estás regodeando en el sufrimiento y en la infelicidad y estás perdiendo tiempo y postergando por muchísimo miedo al cambio también, por muchísimos patrones que los ves como destino, por muchísimas historias que pudiste haber vivido de manera familiar, de manera, y que las ves como un, pues así tenía que ser, esto ya me marcó, entonces no lo puedo cambiar. Creo que son muchas cosas las que están en juego donde te hace creer que el tiempo lo tienes, que realmente no importa si los desperdicias, algún día vas a hacer algo. Y creo que ese es el principal el error que habla de no valorar tu propia vida, porque quien valora su vida se da lo mejor en todos los sentidos. Se alimenta de lo mejor en todos los sentidos. Se rodea de las mejores personas, de los mejores libros, de las mejores comidas, en la medida de tus posibilidades. Te procuras lo mejor. Esto no tiene que ver solamente con una cuestión de dinero. Esto no tiene que ver el, tengo que tener mil millones en la cuenta para darme lo mejor, que es un supercarro. No, eso es mercantilismo. Y yo no estoy diciendo que el dinero no sea importante, porque claro que es importante para comer, para viajar, para tener, para mantener tranquilidad. Claro que es importante. Pero lo esencial que es valorar tu propia vida, si la estás desperdiciando, si no le das un valor, si no la cuidas como un bien preciado, es muy fácil que la desperdices y desperdices el tiempo, que desperdices todo lo que está a tu alcance porque tarde o temprano o lo dejas para después o dices pues esto es lo que merezco y es con lo que me conformo. Porque cada quien construye su destino, sus decisiones, sus herramientas y cada quien cree. ...o se hace la idea de lo que merece. Entonces, claro, es un problema que da muchísimo, ¿no? Para dar una sola respuesta. Claro. Porque además cada ser humano tiene sus propios temas hay personas que a lo mejor necesitan resolver un pasado familiar, hay personas que necesitan reconciliarse con su propia imagen, hay personas que necesitan aprender a amar su propia vida, hay personas que necesitan salir de la derrota eterna para empezar a construir nuevas y verdaderas, eh, nuevos y verdaderos triunfos, hay personas que necesitan a lo mejor eh, recuperar la salud, cada quien tiene su propio proceso, pero creo que estas son ideas básicas que hay que tener muy. ¿Y qué crees? Sí, pues. Ya se nos acabó el tiempo. Yo Otra ni vez. la sentí. <risa> <risa> no, se fue muy
1: rápido. Ricardo, se
0: nos fue rapidísimo. Sí. Qué rica
1: plática. <risa> sí, estuvo muy rica.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias
1: a ti por invitarme
0: y es un placer siempre. Siempre, siempre es un gusto. Y yo les aconsejo que no se pierdan este y ninguno de los episodios que vienen, porque vienen unos temas buenísimos, tanto de los que nos sugirieron como por ahí viene. Unos temas que estamos encontrando para hablar de todas las relaciones tóxicas en todos los niveles. ¿Saben que es un, termo, un término que a mí en lo personal no me gusta para nada? Pero que creo que puede, podemos utilizarlo para empezar a desmenuzar más temas muchísimo más profundos. Y bueno, ya por ahí los
1: irán viendo. Y es un, es un término tóxicamente común. <risa> Exacto,
0: que qué mejor que aprovecharlo para poderlo reconstruir o para poder darle otros matices realmente, ¿no? Okay, así, y seguramente Ricardo nos estará acompañando en esos temas ah, yo con mucho gusto. así es que no se lo pierdan por favor Paulina te envío un gran abrazo aquí está uno de los episodios que me pediste para que vean que sí cumplo y ya verán los que vienen no se olviden de seguirme en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook estoy como Luis Miguel Tapia Bernal visiten mi página web LuisMiguelTapiaBernal.com ahí está toda la información de las consultas de los eh, futuros talleres por supuesto están todos los podcasts y también pueden encontrar un montón de artículos Así que visítenla Denle seguir a este podcast En Spotify, Apple Podcast Por supuesto en Amazon Music Y en mi página web Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal Muchísimas gracias por escuchar y compartir este podcast Y nos escuchamos la próxima semana Hasta pronto, chao